I'm Mario Munoz reporting for the Rio Grande Guardian International News Service. At the invitation of Congressman Henry Cuellar, the governor-elect of Nuevo León, Mexico, Samuel García Sepúlveda went on a working tour of Washington, D.C. Yo quiero decirles que obviamente vengo a Washington con esa actitud de reabrir la frontera, con esa actitud de reabrir las escuelas, que las madres están deseosas que los niños regresen a clases, de pues, reabrir la esperanza de una reactivación económica. On Wednesday, June 30th, in Washington, D.C., Congressman Henry Cuellar, Nuevo León Governor-elect Samuel García Sepúlveda, and the founder of Taco Palenque, Juan Francisco Don Pancho Ochoa, held a joint press conference in English and Spanish to discuss opening the border for consumer traffic, COVID vaccines from Mexico, and security challenges. Good afternoon. Uh, buenas tardes. Este, un placer estar aquí desde todo de Washington, aquí con uh, mi amigo, el gobernador electo, Samuel García. También aquí estamos aquí con, uh, con uh, Francisco Don Pancho Ochoa, este dueño de Palenque, Grillo y, y Pollo Loco y este, Taco Palenque y, y otras cosas. Uh, estamos aquí en Washington y me van a responder, por favor, uh, porque estoy ahorita en el comité de asignación. Estamos tomando unos votos. Y este, pero están, van a estar aquí en buenas manos aquí con el gobernador electo. Um, I, I want to thank all of you. We're up here in Washington. I will be up here, and, but I will leave in good hands with the governor elect, uh, the governor elect. Uh, and they're just telling me there's a record vote right now. So I will let the governor elect uh, explain, si lo puede explicar, las juntas que estuvo. Y ahorita regreso en dos minutos. Muy bien. Adelante y a votar por mucho presupuesto, gente. Mucho dinero para Eso. Pues muy buenas tardes. Estamos muy contentos en una agenda muy nutrida que hemos tenido el día de hoy. Aquí, gracias a Henry Cuellar, que hemos logrado eh, platicar con muchas autoridades en temas clave para México y Nuevo León. Hoy estuvimos con la agencia de energía con el Departamento del Transporte, obviamente saludando al Comité Interparlamentario México-Estados Unidos con diputados de California, de Texas, y pues entre otras reuniones muy importantes con el Wilder Wilson Center y con el Chamber of Commerce US-México. Pues obviamente en mi calidad de gobernador electo hemos estado buscando hacer una gran relación una agenda bilateral con Estados Unidos y por supuesto con Texas, con quien compartimos un pedazo de frontera que aunque es muy cortita de 15 kilómetros es muy potente. Esa aduana Colombia lleva 25 años que no ha llegado a su potencial por falta de carreteras, por falta de fondos, pero que hoy ante la saturación de la aduana de Nuevo Laredo, pues no tenemos duda que muchas empresas neolonesas van a empezar a hacer sus cruces y despachos aduaneros en esta aduana Solidaridad Colombia. Yo lo que podría decirles para no ser muy abundante es que esta agenda, este día, me ha abierto los ojos de la gran oportunidad de oro que tiene México y que va a tener, por supuesto, Nuevo León. 
En el primer discurso que tuvo la administración de Biden, el presidente señaló que van a buscar dejar de depender de China. Es decir, las cadenas de suministros ya no van a poner todos los huevos en la misma canasta que era el tigre asiático. Eso va a generar una competitividad entre Asia y el continente de Occidente con nosotros. Y sin duda México va a tener un rol muy importante. México se puede subir a este barco de la reactivación económica. Estos miles de millones de dólares que justo Henry está votando de la administración de Biden, que si nos subimos al barco, yo no tengo duda que México y por supuesto Nuevo León puede crecer en los mismos porcentajes económicos que va a crecer Estados Unidos. Si a eso le agregamos que hace exactamente un año firmamos el tema, yo era senador y estoy orgulloso de que ese tratado hoy cumple un año y va a ser ancla para mejorar los temas de energía, comercio exterior, medio ambiente y las condiciones laborales de México, pues vamos a crecer infinitamente. Entonces yo quiero agradecer a Henry por sus buenos oficios. Todo mundo me ha comentado que es sin duda el congresista con más red, conexiones y alianzas con los mexicanos. Y a nombre de México de Nuevo León te agradezco infinitamente esta oportunidad Gracias. para hacer crecer a nuestro estado y a nuestro país. Gracias. Uh, questions or preguntas en español o en inglés? Comenzamos. Muchas gracias. Thank you, Congressman and Governor Electan José Díaz with Reforma Newspaper in Norte from Monterrey. I have a question for both of you guys. Security from Monterrey to Laredo is very difficult these days. You know, there's a highway going to Laredo. What can what can you do as an incoming governor to to prevent this from happening and investigating this? And what's the worries that uh, on the U.S. side uh, they have about about this violence happening and preventing even commerce from from occurring? Yes. Uh, you want to go? Or you want to go? Jeff? Well, if you want, uh, I can tell you that these last days there have been some context of insecurity outside my world. I have perfect communication with the uh, actual government and the secretary of security of Nuevo León. These incidents are happening outside Nuevo León. Nuevo León uh, has a protection, a complete protection for all the state. And maybe this political context, this fight between federal government and the government of Tamaulipas has a distraction on the security. And we hope that they soon have the ability to make bonds, federal government, government of Tamaulipas, and Nuevo León has to do its own work to improve the security and give the border the security they, they serve. You know, just uh, about two hours ago, I got a text from somebody in Laredo saying, hey, I'm going to Monterrey this weekend. Is it safe or not? And I think the way the uh, governor-elect uh, explained this is that if you start off from Nuevo Laredo, you have to go through Tamaulipas, and then you hit Nuevo León. Uh, there is a little bit of difference between Nuevo León and, 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 uh, and Tamaulipas.
And, and we certainly want to make sure that we are helpful. Uh, in fact, we're doing the appropriations and I want to add resources to help Mexico and the security part because we've done that in the past. But again, it doesn't go through governors. It has to go to the federal government, Mexico, and then they have to work that out. But I am concerned because we've had folks, American citizens, that have disappeared. In fact, there was one family, uh, mother, child, and uh, daughter and son. And every time I looked, uh, because it's come out on the paper a couple of times, I I feel uh, bad. I know the FBI has said, hey, we need help on this. So we want to be helpful with with Mexico on that part. But it's something that has to be done. Uh, With all due respect, uh, you know, it's something that, we, we have to tackle, we have to, because otherwise it does have a ripple effect on trade, tourism, uh, and our interconnections. Uh, uh, so, and, and I say this, because just right now, I have somebody from Laredo say, hey, should I go? So I was going to ask you, Governor. Uh, and, uh, <laughs> no, just kidding. But uh, it, it is something that we have to address. And a quick follow-up. Just uh, a couple of days ago, there was a terrible massacre in the city of Reynosa. Yes. Some people would say that it, it basically it's the definition of terrorism because they're uh, shooting people in the street at random. How, how, how difficult is this? Because many people here in Congress are saying, you know, Mexican crime groups should be classified as terrorists. Do, yeah. you, do you agree on that, Congressman? Uh, well, and Governor? Yeah, well, well look, we've gone over that debate, uh, but there is uh, there are laws in the U.S. right now uh, that will cover those individuals uh, on that. So instead of going to a debate whether the cartels are mm-hmm. terrorists or not, I think we need to figure out you know the resources that we have to provide uh, Mexico. But again, it's a two-way street. Uh, we deal with the federal Mexican government, and I've um, we put in resources. I'm telling you, resources. But there's so much that we can do on uh, on the U.S. side. I will say this: that if you look at the border that Mexico has with the U.S., uh, a large portion of that is controlled by cartels. Uh, it is controlled. No ifs, no buts. So whether it's uh, the uh, undocumented people, pagan una cuota para cruzar. Los carteles, they will charge uh, $6,000 to $8,000 a person. So just multiply how many people cross, they make a lot of money. The cartels will either control the smuggling routes that control either people or drugs. And and again, the consumption is on the U.S., so there is a responsibility on the U.S. side also. I can talk for Nuevo León, and I can tell you that Nuevo León is heavily armored. Our security has the ability to protect all our borders, and that's why we are looking forward for the uh, Gloria Colombia Highway. So all the companies and most of it, the people of Nuevo León can make sure they can go to Laredo without crossing Tamaulipas. Mm-hmm. And with this armor we have with Fuerza Civil, they could be getting safe to the border. So we are in, indeed looking for a cooperation in this highway, in trains that maybe we can have from Monterrey to San Antonio. And instead of looking the bad news, look the good news that we can have a lot of economic growth if the Aduana Colombia's potential increases. Thank you. Questions? Mike Boyd? 
Yeah, thank, thank you both for doing this. Thank you, Governor. My name is Mike. I'm a reporter in San Antonio. Uh, we have written many stories about the flow of migrants from Central America up to the border and into Texas. Give me your perspective. What? How is the flow of migrants from Central America, how has that affected your area? Well, nowadays, Nuevo León has a 6 million population. We have a measurement that each year, Nuevo León increases its population, 120,000 people. Most of them are co-nationals from other states, but also migrants from Central America. So I think we have to work together in the immigration matters because as the border is getting lots of migrants from the Central America, also Nuevo León is getting them. So with all the humanitarian conditions, together we can have a plan for all these migrants to have a good uh, life and respect their human rights. And talking about San Antonio, Mike, uh, we're talking about Monterrey uh, and San Antonio and uh, what do we call it? San Monterrey in the uh, Northwest. Uh, there is a lot of connections. And one of the things that the governor and I are certainly advocating, and, and we'll let Mr. Ocho also, who's a business owner, uh, about the uh, non-essential travel, what the administration calls non-essential, we call it very essential. Uh, before the pandemic hit, there were over 18 million Mexicans that would come into the U.S. to spend over $19 billion. Uh, so we certainly want to lift that. Uh, uh, for the first time, the U.S. has set up a task force uh, that will look at how we open up uh, the, uh, the border to the non-essential. But that also will bring some challenges to us because if they do the non-essential, that affects Title 42, which is the way that we get uh, people from Central America and then we expel them back uh, on that. So it's a double-edged um, situation, but that shows you that by having the governor elect here, and I, and I want to thank him, you know, you got to establish those working relationships and, and, you know, the federal agencies that he's met, the congressmen that he's met, the U.S. Chamber, uh, the American Petroleum Institute, other folks. Uh, it's very important to have that working relationship uh, itself. I know that um, Texas has that, uh, that spot with Nova Leon, north of Laredo, that has the border. But I know that in the Valley also, because I know we have some Valley um, uh, media there also, there's a lot of people, the connection between the Valley and Monterrey and Laredo and, of course, San Antonio also. One follow-up question to that, Governor. Um, we, we've talked about invest. The United States has talked about investing in Central America and Mexico so people don't have to leave and come to places like Texas. Are there things you would like to see? Are there things you've talked about with Mr. Cuellar about investments in your area so that people wouldn't feel like they need to leave your area and come to the United States? Sure. Well, the truth is that Nuevo León is a high economic po uh, potential state. We have 10% of the GDP. People are looking, going to Nuevo León for jobs for getting uh, good uh, work. What I can tell you is that uh, 
today I search and look for many of the departments and ONGs that can finance and give funds to Nuevo León, for example, in energy, in mobility, lots of projects. One is the highway Gloria Colombia. Another one is a very important highway that is La Interserrana that will cross Sierra Madre Oriental from Laredo to Mexico City, reducing one hour and a half the traffic. We have a train in the city of Monterrey that can increase the public transport. And there are many projects that, of, of course, all of them need money. And that's why we are here in Washington, because in this city, most of the things can be done. <laughs> <laughs> Let me uh, mention a couple of things. I know Sandra and, and Javier and Mava and other folks were present, but let me just say this. Um, the meetings today were uh, are, are good and we need to follow up. We did talk to NetBank about a couple of things about NetBank has always worked on the environment, but they're looking at changing some of the re uh, regulations to uh, uh, hopefully address issues of mobility. And maybe that's something that we can work with uh, La Gloria, which connects the uh, Columbia Bridge uh, to the main road over there. That's one thing. Uh, second thing is the fast train. As you know, uh, Mexico is more advanced because they actually have the right of way from Monterrey all the way to Colombia. And then, of course, as you know, the federal government and the state government looked at different routes and they came up on their own uh, that the route from San Antonio to uh, Colombia to, uh, to uh, Monterrey uh, would be something we need to look at. Uh, investments, a couple things. Uh, there is a lot of investments uh, that we have, but it's actually from Monterrey to San Antonio and other places, which is uh, actually very true. Um, we're also, as you know, there's a China bill right now. And I don't know if I see Sergio here, but uh, there's a China bill because under the pandemic, we learned that the chain supplies uh, with China put us at a disadvantage. So I actually have an amendment uh, that will strengthen uh, the chain supply between Mexico and the United States. Uh, and the largest industrial area is Monterrey. So Monterrey will have to play a very key role in this supply. Uh, so we're hoping uh, that we will be able to accept this, uh, this language, which I think we prefer Mexico over China. Uh, we also just right now in appropriations added language where we're asking the um, GSA to set up a U.S.-Mexico border infrastructure coordinator. Uh, in, diff in, in, in the different sectors. So that will be good. So we can coordinate. So there are several things that we have. Uh, and, and the other thing uh, is that what we want to do is to make sure that we have a close working relationship. And I can tell you uh, that the governor-elect uh, has been very active. He was in Laredo. Uh, he's going to Austin. Uh, he's going to San Antonio follow-up uh, with NatBank. He's in Washington, D.C. And to my friends in the Valley, I'm sure he's going to go to McAllen Mission uh, sometime uh, soon. And Rosita. Ah, Rosita, yeah, yeah. Where yes. my grandfather was born. Rosita, Rosita, Texas. South Texas. And I got to go vote. So, uh, Buenas. Buenas tardes. No sé si puedo preguntar. Adelante, José Luis. Okay. Este, este que ya comentaron algo sobre el, la situación de la frontera. Quisiera que me explicaran ya en español eh, qué se ha hablado sobre de esta situación de inseguridad que se está viviendo ahorita por el lado de Laredo, Reynosa. ¿Qué se ha hablado para que por el puente Colombia se potencialice? 
el traslado ya sea de todo este, pues el transporte, también por la, el tema este del COVID, que han estado cerradas ahorita para el transporte terrestre, para que se ha hablado de la reactivación económica, y en la mañana hablaba usted de proyectos como un tren Monterrey-San Antonio, este, también de hacer un evento aquí en Nuevo León sobre los parques industriales. No sé si me pudiera dar más detalle de eso. Claro, gracias por la pregunta y voy a contestar en español. Precisamente lo que hoy hemos visto es que Nuevo León debe subirse este barco de la reactivación económica americana. No hay duda, tenemos que trabajar en ello para podernos subir a esa reactivación y por ello yo he venido a presumir que Nuevo León, si bien es cierto, entro hasta el 4 de octubre a tomar posesión, Nuevo León sí puede garantizar certidumbre jurídica, Nuevo León sí puede garantizar seguridad, todos los incidentes han estado sucediendo en Reynosa, en la frontera chica, no en Nuevo León, y también eh, Nuevo León puede garantizar infraestructura como es la carretera Gloria Colombia, que por cierto, aprovecho para decirles que hoy en día está saturada la, el cruce de Laredo, puedes estar cuatro o cinco horas en el despacho aduanero si eres una este, empresa de carga de mercancías, en Colombia tardas hora y media porque han hecho programas pilotos muy eficientes como el chequeo simultáneo, como las reuniones de autoridades entre el Customs and Service, el SAT, Senacica, y han hecho mucho más rápida el proceso de, pues, de cruce. Entonces, dicho eso, eh, yo lo que les quiero decir es que, obviamente, estamos buscando reabrir la frontera. El viernes en Laredo, pues las autoridades estadounidenses están deseosas de que los regios volvamos a irles a consumir. Este, aunque pareciera en broma, el shopping regio le da vida a gran parte de los moles y del comercio que de por sí ya con el COVID estaban mermados. Pues ahora sin las familias regias que acostumbran a ir a Macalen, a Reynosa, a Laredo, pues obviamente la economía de todo ese comercio ha sido afectado. Entonces yo quiero decirles que obviamente vengo a Washington con esa actitud de reabrir eh, la frontera, con esa actitud de reabrir las escuelas, que las madres están deseosas que los niños regresen a clases, de pues reabrir la esperanza de una reactivación económica. Y esta competencia con China nos da todo el alcance y toda la oportunidad a México, pero sobre todo a Nuevo León, de la mano con el Temec de sacar adelante, espero, una reactivación económica nunca antes vista. Y por eso también es bien importante el tema de la vacunación. Hoy hablamos con legisladores del Paso, de Sacramento, de este, Los Ángeles, cómo los legisladores han logrado dirigir y encauzar vacunas de manera gratuita a México. Entonces yo cierro diciéndoles que estamos muy entusiasmados, ya la campaña se terminó, estamos buscando todas las herramientas para que Nuevo León salga adelante, por eso hoy estamos en Washington, la semana que entra vamos a Austin, 
vamos a hablar con senadores, con legisladores y posiblemente con el gobernador Abbott en todo lo que tiene que ver con Temec, infraestructura y comercio exterior. Y ojalá, estoy por confirmarles, a finales de julio vamos a ir a California. Hoy le compartí a los amigos de California, los legisladores, que tienen ellos una agencia de calidad del aire, la Air Quality Agency, que queremos llevar a Nuevo León, porque todo Nuevo León sabe que tenemos un grave problema de calidad del aire. Y California ha encontrado un equilibrio entre crecimiento económico, es decir, industria, pero también cuidando el aire. Y me decían que ellos hace décadas, como Nuevo León en los últimos años, que no podían salir los niños de las escuelas, en los recreos, que no podíamos salir a hacer ejercicio, ellos también lo sufrían y hoy están creciendo económicamente con un buen aire y con un buen medio ambiente. Entonces, mucha tarea por hacer y yo aprovecho para de nuevo agradecer a Henry, que lo he visto todo el día, corre y corre aquí en el Capitolio yendo a votar por su constituency en Laredo, Texas. Y el Valle y San Antonio. <risa> Buenas tardes, este es, este es Javier Mieva eh, para el financiero Hispanic Global News y para líder informativo aquí en, en la frontera eh, a mí lo que me gustaría preguntar en el área de inversiones y un poco respecto a China Bill o un poco respecto a otros programas que hayan hablado ¿qué se podría pensar de inversiones de Estados Unidos? o sea, estamos hablando de inversiones de Estados Unidos con México, con el gobierno de Nuevo León, o cómo se pensaría ese tipo de infraestructura y de inversiones. Sí. Bueno, eh, eh, y, y lo voy a mandar copia de la, la enmienda que este, esperamos tener éxito. Y va a ser algo muy simple. Este, reconociendo lo que pasó, este, donde vemos que los Estados Unidos en muchas maneras depende en China, eh, para nosotros, para la seguridad de los Estados Unidos, es mejor tener, este, si vamos a depender, dependemos de nosotros, si no vamos a depender en los vecinos, México y Canadá. Y lo que vamos a hacer es este, esta enmienda, este, decir hoy, este, vamos a quitar enfoque a China y comenzar a tener enfoque en los vecinos que tenemos y, y para mí en la frontera, uh, mejor a los este, amigos este, mexicanos. Esto yo creo que va a traer inversión, Uh, porque eso es algo que demócratas y republicanos apoyamos y esperamos este, que vamos a tener este, más inversiones uh, en, en México uh, y eso es bueno para México, tener algo seguro, próspero uh, para nosotros es el tipo de vecino que queremos ver uh, con México. Sin duda, la enseñanza que dejó el COVID es que no se puede tener todos los huevos en una misma canasta y que debemos tener la cadena de suministro cerca, no del otro lado del mundo. Y obviamente, México, estamos bendecidos de estar aliados de nuestros socios, de nuestros vecinos del norte, y debemos sacar esa ventaja de que si ahora Estados Unidos va a buscar cadenas de suministro cerca, pues Nuevo León es un estado fundamental que con el Temec podemos hacer pues el ensamblado, la manufactura. Gran parte de Nuevo León ha crecido por las empresas manufactureras y porque el Temec nos permite compartir bienes y servicios sin aranceles. Entonces, 
Pues yo sí creo que Nuevo León puede ser el plan A para financiar proyectos, para inversiones. Justo hace unos minutos hablando con eh, la gente del Chamber of Commerce y de la CCE, nos decían que Biden pues ha puesto la vida, la mira, perdón, en, en electrodomésticos, en tema médico, hospitalario. Todo eso está en Nuevo León. Somos, nos hemos vuelto en una industria con expertise en esas áreas que sin duda, si encontramos meternos a la cadena de suministro, vamos a subirnos al barco de la reactivación económica de Estados Unidos. Pues Javier, y usted sabe que la, uh, la conexión que tenemos con México es muy grande. Cuando viene una importación de China, viene con, con 4% partes americanas. Cuando una importación viene de Canadá, viene con 24% partes americanas. Pero cuando una importación viene de México, tiene como el 40% partes americanas, que enseña que la economía mexicana y americana están muy uh, conectadas. Muy bien, muchas gracias a ambos. Question, coge, pregunta. Hola, ¿puedo hacer una pregunta, Samuel? Con gusto. Buenas tardes. Primero que nada, eh, pues a ver si sí, este plan que estás dando tanta eh, prioridad al tema de la frontera con Estados Unidos, al tema de Colombia, si eso incluye también alguna modificación a cómo está funcionando hoy por hoy la CODEFRONT, no deja de ser una corporación eh, pequeña con un poco de presupuesto. Y si también ya tuviste oportunidad de ver qué tipo de perfiles, quién quisieras que estuviera al frente de esta misma corporación. Claro. Miren, justo el viernes platiqué con Noé que es el actual encargado de Codefront, nos hizo una presentación muy amplia de todos los cambios, novedades que tiene Codefront. Obviamente Codefront también le apuesta a la carretera Gloria Colombia porque no es lo que señala es si, la, si el puerto, si la aduana Gloria Colombia con un 30% de su potencial recauda 27 mil millones de pesos al año, pues haciendo una regla de tres simple, el día que la aduana esté al 100%, va a recaudarle al país 100 mil millones de pesos al año. Es decir, la carretera se paga sola. Yo ahorita no estoy en condiciones de dar un nuevo nombramiento, pero tengan por seguro que para el mes de agosto les estaré dando con total certeza quién va a encabezar, no solamente Codefront, sino todo el aparato del de norte de Nuevo León, que sin duda tenemos que revivirlo, Ciudadana Agua pareciera que se detuvo en el tiempo porque no hemos tenido la capacidad de darle vida a las ciudades del norte de Nuevo León. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Luciano Campos de Proceso, si puedo hacer una pregunta. Adelante. Sí, eh, para preguntar, Samuel, eh, ¿qué te han respondido las autoridades de Estados Unidos con respecto al ingreso de mexicanos en cuestiones no esenciales ahí a la frontera. La verdad, Luciano, es que eh, como el tema de migración le compete a la autoridad federal, he sido muy cuidadoso en no entrometerme en materias que, pues como Estado, no me van a, a tocar. Pero yo con mucho gusto voy ahorita a preguntar sobre el tema y vamos a compartirlo con ustedes. Gracias. Samuel, Manuela García, eh, saber si tú ya tienes las estrategias o qué política van a seguir para lograr esas inversiones de las que hablan, 
tanto en el sector comercial como en el industrial, ante las medidas de proteccionismo del gobierno federal que está implementando y bueno, y el alargamiento del, del COVID. Claro, miren, estamos justo en esta búsqueda de recursos. Sabemos que habrá proyectos de recurso federal, que por cierto, algunos ya están en la cartera de la SCP desde noviembre del año 2020. Recordemos que en una mañanera eh, nuestro presidente y Carlos Salazar Lomelí anunciaron esta gran cartera de proyectos entre las que se encuentran la Gloria Colombia, la Interserrana y el Tren Suburbano. Habrá otros proyectos que le van a tocar al gobierno del Estado y con la escasez de dinero de ahí tenemos que ser muy, muy, eh, pues darle una prioridad absoluta a lo realmente importante. Pero eso no nos puede impedir que de manera creativa encontremos apps o concesionemos a privados alguna otra obra. Y al menos aquí en Washington, en estas seis millas, hay un mundo de instituciones que dan dinero a fondo perdido. Por ejemplo, ONU Habitat, el BID, el Banco Mundial. Y no dudo que habrá otras agencias en materia energética que siempre y cuando Nuevo León demuestre que le va a invertir a la energía solar, a la energía eólica, este, entre otras, nos puede llegar recurso. Pero sí decir que Henry fue clave en que nos diéramos cuenta que el NASBank, que es este banco que se enfoca en la frontera, que viene del NAFTA y ahora se reconfirmó en el TEMEC, pues ese, ese banco está ahora abriendo el abanico de inversiones también a movilidad. Y en ese sentido, si Nuevo León, uno de los problemas que tiene y sus crisis es la movilidad, pues ahí tenemos un banco del cual nuestro país es parte y vamos a estar ahora sí que sobre de ellos para lograr bajar recursos para Nuevo León. Por eso en la siguiente visita a Texas, precisamente a Austin, ya tenemos confirmada una cita con gente de Nasbank para que nos puedan ayudar a encontrar dentro de ese abanico ¿Qué recurso puede llegar a Nuevo León que nos ayude a sacar adelante la movilidad de nuestro Estado? Gracias. Listo. ¿Ready? Samuel. Ah, perdóname. Buenas tardes, Rosy Tobar del periódico El Horizonte. Ahorita mencionaba sobre la reactivación económica. Quería saber en el tema de, de la reapertura de la frontera que también hizo mención para cuándo se reabriría. Bueno, eh, tenemos conocimiento que mucho de la reactivación de la frontera depende de la vacunación. Eh, Nuevo León va decente. Yo creo que Nuevo León puede meter el acelerador, empezar a vacunar de manera más rápida. Hemos estado aquí con diputados como Henry, viendo la manera que nos compartan vacunas que aquí en Estados Unidos eh, nos puedan mandar de manera gratuita. Y en esa medida, entre más vacunación, pues va a haber más posibilidades de que antes del 21 de julio parece ser podamos ahora sí por fin abrir la frontera para actividades esenciales y no esenciales y que vuelva la normalidad de nuestros pueblos hermanos en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Gracias. Otra vez Javier Amieva. Bueno, este, como dije ahorita, Javier, este, la buena noticia es que por la primera vez 
los Estados Unidos, el gobierno ya tiene un grupo que está viendo cómo va a abrir la frontera. Es la primera vez que dicen eso. Uh, esperamos este, este, que se haga uh, pronto, este, pero vamos a esperar este, unas semanas a ver qué pasa para el 21. Pero vamos a Gracias. Gracias. Una pregunta para, para don Pancho. ¿Hay tiempo? Sí. Eh, cinco minutos, por favor. Gracias. Este, Muchas Pancho, gracias. bueno, primero... Persona? Estoy jugando a <risa> Ya lo conocemos. Don Pancho, no, nada más gracias. Como un representante y bueno, un ícono, de, por supuesto, de aquí de Laredo y de México. Eh, lo que quisiéramos preguntarte es como empresario, eh, ¿cómo has sentido tú la ayuda federal que dio Estados Unidos a los restaurantes eh, en México, en, perdón, en el área de la frontera, principalmente aquí en Texas? ¿Y cómo se ve el panorama? O sea, ¿qué, ¿qué necesitas de esta reactivación? Y si la reactivación del turismo realmente va a apoyar y va a ayudar a, a pues, todo el área de estos restaurantes. Sí, efectivamente el apoyo que nos dio a todos los restauranteros, hoteleros, y a, a, a toda la gente que requería, fue una ayuda muy grande que nos... Eh, hizo aguantar esta crisis con lo del COVID, que se cerró la frontera y sobre todo en la zona sureste de Texas, que es donde nosotros tenemos nuestros restaurantes. Al cerrarse la frontera, eh, dejó de, de fluir la gente que venía, como decía el gobernador electo, eh, que venía de Monterrey, de, de Coahuila, de todos esos lados, y es una, un, la economía se bajó un poco, y afectó mucho a, a toda la cuestión de negocio de la frontera. Entonces, la ayuda que nos dio el gobierno fue muy, pero muy buena. Eh, está muy agradecido todo el mundo, estamos, eh, con el apoyo que nos dieron. Nos tuvimos que reinventar, porque tuvimos que cerrar los restaurantes y buscar la forma de, de dar el servicio y seguir activos. Nos reinventamos y tuvimos una buena enseñanza y aprendizaje con la pandemia y agradecemos mucho al gobierno el apoyo que nos dio realmente fue muy bueno Gracias, ahorita están cortos de mano de obra Sí, estamos cortos de mano de obra, hay mucha gente que pues que no, no, no regresa al trabajo quizás es por las ayudas que recibe y se, se le hace más fácil eh, no trabajar y, y esto sí, estamos batallando bastante para conseguir personal. Muchas gracias. No más preguntas. Muy amables. Gracias. Gracias. All right. Uh, I want to thank all of you. Muchas gracias de parte del comandante electo, uh, Sumaya García, don Pancho Ochoa. Uh, thank you so much for being here with us. Es un placer estar aquí con ustedes. Hablamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nuevo León Governor Elect Samuel García Sepúlveda also plans to visit with Texas Governor Greg Abbott. I'm Mario Muñoz reporting for the Real Grande Guardian International News Service.